0: Ich sage immer, das ist eine große Opportunity für Urban Mining. Wir meinen den menschenproduzierten Müll hier lokal, um diese kritischen Rohstoffmaterialien herauszuholen. Wir haben heutzutage in Europa weniger als drei Prozent von diesen kritischen Rohstoffmaterialien verfügbar, um wirklich so eine Lithium-Ionen-Batterie herzustellen. Das meiste kommt aus, aus den Mining Countries, so wie man es schön sagt, über 70 Prozent kann man schon sagen, dass das Lithium für Batterien aus China kommt. Und da wir jetzt diese lithium ion hier angehauft haben hier in Europa, ist es natürlich super interessant, weil da so die kritischen Rohstoffmaterialien da drin sind, die man hier lokal einfach entnehmen kann. Man muss nicht irgendwie in die Erde buddeln, man muss keine Bäume fällen, wir müssen einfach nur die Batterien zerlegen. Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Beilweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Hier ist Matthias Beilweg und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, Sarah Fleischer, eine Vollblutgründerin, im Mobility-Bereich im weitesten Sinne eine Circular Economy-Gründerin. Sarah ist eine von zwei wunderbaren Frauen, die das Unternehmen 20 zero äh, gegründet hat. Äh, ein Global Citizen äh, äh, in China und Deutschland aufgewachsen, äh, ist Lecturer an der University of Luxemburg äh, und äh, hat an der TU München Maschinenbau äh, studiert, das MBA-Programm an der Harvard Business School gemacht. Liebe Sarah, herzlich willkommen.
0: Hallo, Matze, freue mich auf jeden Fall, hier noch vor Weihnachten <lacht> mit dir zu sprechen.
1: Wunderbar. Liebe Sarah, war dir
0: schon immer klar, dass du gründen wirst? Oh, das ist so eine toffe Frage. Ich muss gestehen, ich habe äh, sehr klischeehaft äh, Idole in meinem Leben äh, damals, als ich Jünger war in, in Highschool ähm, Idole wie Steve Jobs und Elon Musk. ist sehr klischeehaft für jeden Gründer, aber die hatte ich tatsächlich. Und ich habe wirklich versucht, immer meine PowerPoints so ähnlich zu machen wie die Keynote-Speeches von Steve Jobs. Ob ich damals gründen wollte? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich wusste auch gar nicht, wie man das machen würde. ähm wollte aber auf jeden Fall eine deutsche Maschinenbauerin werden. Damals wollte ich eher in die Richtung Sustainability, Climate Tech, aber das gab es damals nicht in 2010 an der TU München.
1: Jetzt bist du so tief drin in Climate Tech, wie man nur sein kann. Würdest du uns einmal kurz zusammenfassen, was ihr bei Two Zero macht?
0: Genau, zuerst mal der Name 2.0, das kommt von unserem Mission Statement. Uh, we truly bring lithium-ion battery waste to zero, also aus dem Englischen von den zwei Wörtern zu null. Was wir machen ist praktisch, äh, wie gerade eben gesagt im Mission Statement, wir recyceln Lithium-Ionen-Batterien und können wirklich die kritischen Rohstoffmaterialien trennen und herausgewinnen. Und das Schöne daran ist, dass man diese Rohstoffe, das ist das Schöne an der Chemie, kann man wieder zurückbringen in dem Supply Chain, um neue Produkte, vor allem die Lithium-Ionen-Batterien, neu zu produzieren.
1: Dazu muss man vielleicht einmal jetzt noch das, die Ausgangssituation skizzieren damit die auch alle unsere HörerInnen auf dem Schirm haben. Wir haben in Europa ja Lithium-Ionen-Batterien in großem Umfang und jetzt immer mehr in Elektroautos. Ich weiß nicht, ob du die, die Zahlen parat hast, wie viele Millionen äh, Tonnen Lithium-Ionen-Batterien jetzt schon im Umlauf sind und wie das in Richtung 2030 und 2040 äh, nach oben läuft. Und aktuell... Landen die ja am Ende ihres Lebens eigentlich größtenteils im Hochofen bei 1400 Grad, richtig?
0: Ja, genau. Also wenn man die überhaupt einsammelt. Also man muss sagen, also wenn man sich selber fragt, ob man eine elektrische Zahnbürste in den Mülleimer geworfen hat, dann landet es nicht in den Hochofen, sondern ist es irgendwo in den Landfills innerhalb hier in Deutschland oder in Europa. Aber das momentane Status Quo Recycling ist in der Tat Hochöfen. Was heißt das? Also im technischen Sinne nennt sich das Pyrometallurgie. Pyro für Lateinisch oder Griechisch für Feuer. Und das sind über 1400 Grad, wo man die Lithium-Ionen-Batterien reinschmeißt. Dadurch schmelzt man die Batterien mehr oder weniger weg. Und man kann in diesem Prozess nur Nickel und Kobalt zurückgewinnen. Lithium geht da komplett verloren. Graphit äh, wird verbrannt in diesem Prozess oder, wie man so schön sagt, thermisch behandelt. Ähm, aber das ist nicht ein wahres Recycling. Die Zahlen sind extremst hoch, wie du auch gerade eben gesagt hattest. Ähm, wir wollen hier in Europa mehr und mehr Lithium-Ionen-Batterien produzieren, weil die momentan eher im asiatischen Raum produziert werden. Jetzt werden die Gigafactories hier aufgebaut, damit wir wirklich zur Elektrifizierung beisteuern, hier lokal in Europa. Und in diesem Prozess entstehen sehr viel dezember batterie müll die man sofort recyceln muss von den Production Scraps von den Gigafactories, von den Konsumenten, von den Consumer Electronics wie Apple-Geräte zum Beispiel, aber auch die Elektroautos, die jetzt langsam wieder zurückkommen, die schon auf der Straße waren. Zahlen sind bis 2030 akkumuliert über eine Million Tonnen hier in Europa alleine, die man nicht mehr exportieren darf. Also vor drei, fünf Jahren konnte man die Batterien noch locker nach Nordamerika oder nach China transportieren. Das ist momentan nicht mehr möglich und das häuft sich jetzt hier rasant äh, an, ähm, die man jetzt ordentlich recyceln muss, was natürlich eine große Opportunity ist.
1: Es klingt nach einem Problem, aber das ist ja was Gutes. Ne? Das hat die EU-Kommission ja aus Gründen auch der strategischen Unabhängigkeit verfügt, dass solche kritischen Rohstoffe wie Lithium, äh, Nickel, Kobalt nicht mehr einfach die EU verlassen dürfen. Weil eben, wie du sagst, vor fünf Jahren diese Rohstoffe einfach quasi wieder klammheimlich aus Europa ausgeschleust worden sind und woanders wieder in den Kreislauf zurück sind und wir auch versuchen müssen, als Europa da unsere Ressourcenunabhängigkeit zu bewahren.
0: Ja, genau. Also ich sage immer, das ist eine große Opportunity for Urban Mining. Wir meinen den menschenproduzierten Müll hier lokal, um diese kritischen Rohstoffmaterialien herauszuholen. Was bedeutet das im größeren Sinne? Wir haben heutzutage in Europa weniger als drei Prozent von diesen kritischen Rohstoffmaterialien verfügbar, um wirklich so eine Lithium-Ionen-Batterie herzustellen. Das meiste kommt aus aus den Mining-Countries, so wie man es schön sagt, aber sehr viel auch aus China und aus Asien. Über 92 Prozent von Graphit wird in China produziert zum Beispiel, über 70 Prozent kann man schon sagen, dass das Lithium für Batterien aus China kommt. nickel Kobalt auch aus dem asiatischen Raum oder aus Russland, was man heutzutage nicht mehr so einfach beziehen kann, was natürlich die Preise extremst nach oben äh, gedrückt hat. Und da wir jetzt diese lithium müll hier angehauft haben, hier in Europa, ist es natürlich super interessant, weil da so die kritischen Rohstoffmaterialien da drin sind, die man hier lokal einfach entnehmen kann. Man muss nicht irgendwie in die Erde buddeln, man muss keine Bäume fällen, man muss nicht, keine Ahnung, irgendwelche Berge weg wegbearbeiten ähm, als irgendwie ein normaler Miner. Ähm, es sind keine Chemikalien, die in Anspruch genommen werden, die jetzt irgendwie die Erde verseuchen, sondern wir müssen einfach nur die Batterien zerlegen. Kleinschritt. Und jetzt in unserem hydrometallurgischen Prozess, also ein chemischer Prozess, der sehr environmentally friendly ist, weil wir da ein cooles Verfahren haben, wo wir keine aggressiven Chemikalien nutzen, um da diese kritischen Rohstoffmaterialien zurückzugewinnen. Und das ist eine extremst hohe Möglichkeit. Vielleicht interessante Zahlen, bis 2040, wenn man wirklich ordentlich recyceln würde, um da die kritischen Rohstoffmaterialien zurückzugewinnen, kann man hier alleine in Europa über 70 Prozent von dem Lithium-Demand, die wir dann haben werden, abdecken. Das ist extrem viel, was natürlich unsere Abhängigkeit von den Mining-Countries senken wird.
1: Das wäre enorm. Worauf ich gerne nochmal eingehen würde, wäre eure Technologie auch und, und das Unternehmen äh, To zero weil es gibt ja schon auch einen Grund, warum das bisher noch nicht in Breite passiert, warum nicht jede Batterie jetzt schon vollständig das Lithium äh, zurückführt äh, in den Kreislauf, sondern man nach wie vor aus äh, China das Lithium importiert. Und zwar, weil es bisher einfach großtechnisch auch noch gar nicht ordentlich möglich ist. Und ihr habt da ja Hightech entwickelt, also auch auf dem letzten Stand der Forschung, Technologie, die einfach auch vor zehn Jahren in Europa noch nicht verfügbar war, die ihr nutzt, um das zurückzuführen. Vielleicht kannst du dazu noch zwei, drei Takte sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine ziemlich spannende Frage. Also wie gesagt, also Status Quo, man kann locker Nickel und Kobalt im hohen Recovery Rates zurückgewinnen. Das Wirkliche Problem ist Lithium. Vor vier Jahren war Lithium kein kritisches Rohstoffmaterial. In Theorie ist Lithium überall. Aber das Problem ist einfach nur diese rasante Push zur Elektrifizierung, dass so, dass der Demand exponentiell wächst, dass da, wo die Experten sagen, ab 2026 nicht genug Supply da sein wird, weltweit im Vergleich zum Supply. Das heißt, dadurch ist es dann kritisch geworden.
1: Vielleicht, um da kurz, kurz einzuhaken, weil ich da zufällig die Zahlen parat habe. Lithium, wir brauchen ungefähr noch so 50 Lithiumminen auf der Welt, um den Lithiumbedarf zu decken, wenn wir wirklich weltweit auch automobile Mobilität elektrifizieren wollen. Wir haben jetzt gerade so zwölf große Lithiumminen auf der Welt, viel in Australien und, äh, und Chile, was aber dann in China refined wird, bevor es nach Europa kommt häufig. Und es ist auch vom, vom Fußabdruck relativ gesehen sogar halbwegs überschaubar. So eine Lithiumine hat einen Fußabdruck wie eine Kohlemine und von Kohleminen haben wir 5000. Dementsprechend ein bisschen was wird da jetzt noch aus dem Boden gegraben werden. Gleichzeitig ist aber eben entscheidend, dass wir es dann in Europa behalten, dass wir das limitieren können. Und dieses Bottleneck kommt auch daher, dass es enorm lange braucht, solche Lithiuminen zu entwickeln. Und dass eben jetzt in den nächsten Jahren sehr schnell der Anteil an Elektrofahrzeugen nach oben gehen wird, gleichzeitig aber so schnell sich auch global die Lithiumminen nicht entwickeln lassen, weshalb ihr da auch kurzfristig eine echte Lücke schließt mit dieser Möglichkeit, insbesondere auch Produktionsausschüsse effizient zurückzuführen und da eben auch nichts von dem Lithium, was wir haben, wegschmeißen zu müssen.
0: Ja genau Matze äh, genau richtig man kann die Minen nicht exponentiell aus dem Boden stampfen äh, und dadurch kommt diese Knappheit jetzt in der nächsten Zukunft zurück zu der Frage war, was ist wirklich an äh, an der Technologie besonders die wir machen wir haben herausgefunden wie man Lithium erstmal zurückbekommt. Äh, daran haben die hat die Industrie nicht gearbeitet vor den einigen Jahren wo Lithium noch Abundant war, also überall verfügbar war und wir haben, also meine Co-Founderin Xenia Milicevic-Neumann, Dr. Xenia Milicevic-Neumann, super smarte Frau ähm, aus der RWTH Aachen, PhD plus Postdoc. Sie hat an der RWTH Aachen ihr ähm, Postdoc an der Lithium-Ionen-Batterie Recycling geforscht und hat quasi feststellen können, wie man Lithium an der ersten Stelle zurückbekommt. Das haben wir, damit haben wir dann gestartet, weil wir dann gesehen haben, dass die Industrie A, viel zu langsam ist, B, keine, kann es vorzeigen. Du kannst bis heute kein Secondary Lithium von irgendjemandem abkaufen. Wir weiter Zero verkaufen jetzt ab Q1. Dieses Jahres, also 2024, ähm, ersten Secondary-Lizenz an unseren Kunden, was super spannend ist. Wahrscheinlich Human History hier in Europa. Und was an der Technologie äh, besonders ist, ist es ein hydrometallurgisches Verfahren ohne aggressiven Chemikalien. Wir haben über 80% Recovery Rates von Lithium, was die Europäische Kommission verlangt ab 2031. Und unser Graphit geht in dem Prozess auch nicht äh, verloren, wird auch nicht zerstört und wir können es auch sauber zurückgewinnen, äh, was eventuell andere hydrometallurgische Player nicht vorzeigen können. Ähm, genau, und das macht es super, super interessant. Und wir haben in der kürzesten Zeit vorzeigen können, dass wir die Technologie auch auf Industriemaßstab hochskalieren konnten. Das ist nicht immer der Fall bei Hightech-Technologien. Alles, was in einem Labormaßstab funktioniert, heißt nicht, dass es auch im realen Leben auf Industrieebene funktioniert. Wir haben es innerhalb von sechs Monaten vom dem Labormaßstab von den 200-400 Millilitern Reagenzgläsern, wie man es so schön kennt aus dem Abitur vielleicht im Chemieunterricht, bis auf 3.000 Litern plus, plus mehr hochskaliert in der kürzesten Zeit mit stabilen Resultaten. Und wir können heute pro Tag 18 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien verarbeiten. Also das sind die Kapazitäten bei 2.0. Das ist enorm viel.
1: Das finde ich erstaunlich, dass ihr vor einem halben Jahr noch unterm Abzug wart oder vor einem Jahr noch unterm Abzug im Labor quasi wart und jetzt hier eine richtige Halle voll habt. Was, was für mich damit am erstaunlichsten ist, ist, dass ihr ja auch ein Team darauf ausgebaut habt und die ganze Industrie mitzieht. Wie entwickelt sich da für dich gerade die ganze Industrie, weil äh, da natürlich jetzt auch jeder hin will?
0: Ja, das ist super spannend ähm, zu beobachten. Das ist natürlich was Gutes. Also es ist erstmal kein Winner takes it all, es ist viel zu viel Müll. Ähm, das ist auch das Schöne an Climate Tech, man muss zusammenarbeiten. Wo die meisten reingehen, ist erstmal schreddern. Das heißt, man nimmt eine Batterie, man dismantelt eine Batterie, man schreddert die Batterie, man entnimmt das Gehäusematerial, was zum Beispiel Eisen, Aluminium, aber auch dann Kupfer zurückgewinnt. Und dann hat man den Restmaterial von der Anode und Kathode Materialien, die die Industrie als Schwarzmasse bezeichnet. Diese Schwarzmasse kann nicht weiter separiert werden durch mechanischen Mitteln, ähm, sondern muss durch ein hydrometallurgisches Verfahren weiter abgetrennt werden. Das ist zum Beispiel, was wir machen. Das Schöne ist, da die meisten Recycler sich in das Schreddern-Business stürzen, haben wir Unmengen von Supply an Schwarzmasse in ganz Europa. Das heißt, wir arbeiten mit, ganz, äh, mit den ganzen Schreddern zusammen, das sind unsere Best Friends als Supplier, aber auch Partnern. Und wir machen quasi dann den hinteren Teil, die die meisten nicht machen oder nicht machen können oder noch nicht machen wollen, das decken wir ab. Und da, das ist dann halt super super cool, dass wir in der Industrie mit allen zusammenarbeiten können.
1: Und jetzt bildet sich auch der zweite Teil in Europa. Die Herstellung dann von Batterien oder dann das Kathodenmaterial für die Batterie findet ja bisher auch noch viel in Asien statt. Und auch da Batteriefabriken, diese sogenannten Gigafactories, äh, entstehen jetzt auch deutlich mehr in Europa, richtig?
0: Ja, die kommen jetzt langsam. Also wir haben natürlich auch äh, europä paar europäische Player, Großunternehmen, große Chemiekonzerne die auch in der Richtung von Batteriematerialien, das sind zum Beispiel Kathodematerialhersteller, oder äh, in der Batteriewelt äh, wird es einfach CAM genannt oder PCAM. Aber da kommen jetzt viel mehr... Asiatische Player, die natürlich in dem Markt dominant sind. Das sind zum Beispiel Player wie Ohio Cobalt, die 1,3 Milliarden Euro investieren möchten in Ungarn, um ihren ersten Kathode Produktionsstätte Dort aufzubauen. Und da wird sicherlich noch mehr und mehr kommen, weil die Batteriehersteller selber sind teilweise schon alle hier in Europa. Also wir haben hier CATL, wir haben hier LG Chemistry, wir haben Panasonic und viele andere Player aus dem südkoreanischen, japanischen und chinesischen Raum, die jetzt sich hier in Europa ansiedeln. Was natürlich gut ist für den deutschen Automobilindustrie, dass die Hersteller auch hier lokal sind, wo die Lieferketten näher gesetzt werden Siehst du das
1: als Vision in den nächsten zehn Jahren greifbar, dass Autos in Europa hergestellt werden, die tatsächlich auch in ihren Ressourcen und Grundrohstoffen
0: komplett aus Europa kommen? Oh, das, äh, das ist auf jeden Fall cool. Ich äh, bin sehr zuversichtlich, dass es auf jeden Fall passieren wird. Müssen wir und können wir. Die, die Vision, die ihr habt, ist auf jeden Fall ansteckend. Was waren die coolsten Momente in eurer Gründerreise in den letzten ein, zwei Jahren? Man muss sagen, also Xenia und ich, wir kennen uns schon seit über vier Jahren. Wir waren beide in der Weltraumindustrie, also was komplett anderes. Im Englischen klingt das immer ganz cooler. We met in space. Und am ersten Abend, wie die Gründergeschichte eigentlich angefangen hat, ist, dass wir natürlich neben ein paar Rotwein und Gin Tonics auf eine Serviette unterschrieben haben, dass wir irgendwann was gründen möchten. Und here we are, jetzt vier Jahre später oder drei Jahre später haben wir die Firma gegründet. An der, an dem Moment einen, erinnere ich mich immer ganz, ganz gerne. Aber das Schönste für mich als Gründerin persönlich ist es immer, wenn neue Mitarbeiter anfangen bei 2 wir haben hier bei 2 Zero am ersten Tag einen kompletten Onboarding-Tag, ähm, wo alle Teams und Departments und auch Themen aufgegriffen werden und dem Newbies äh, quasi zu erklären, damit die innerhalb von einer Woche auf Trab sind. Aber es ist immer so schön zu sehen, wie hochmotiviert sie sind und auch bleiben natürlich, ähm, aber auch so inspiriert sind äh, von der Idee. Das ist für mich immer wie der erste Schultütentag äh, wie in der Schule in der ersten Klasse. Das fühlt sich das jedes Mal an. Und das haben wir jetzt schon 18 Mal gemacht. Wir sind 18, 18 Leute groß bei 2 Zero. Das heißt, es sind immer die schönsten Momente, wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt bei 2 Zero. Das ist mal ganz cool. Wir hatten auch jetzt das erste Mal unser 2-Zero Geburtstag. Da war jetzt auch, da warst du auch persönlich mit dabei. 2-Zero Day, genau, super fette Party, aber auch als Celebration mit mit Partnern, ähm, mit Suppliern, mit Kunden, äh, mit OEMs, äh, die dann wirklich zu unserer, im Vergleich zu deren Industrie, sehr kleiner Halle gekommen sind, um da auch die Eröffnung zu machen von der, unserer Produktionshalle am 19. Juli diesen, äh, also letzten Jahres 2023. Mega schön, haben auch einen Tomorrowland-DJ eingeladen, den wir persönlich kennen, der Tag danach auf Tomorrowland aufgelegt hat. Das ist natürlich auch. Super cool immer für die Mitarbeiter, wirklich eine große Party zu machen. Ich glaube, das ist immer das Coole an Startups. Work hard, play hard. Wie geht für euch die Reise weiter? Ihr steigt jetzt in
1: den Lithiumverkauf ein im nächsten Jahr. Was wären die großen Meilensteine,
0: Darüber hinaus nächstes Jahr, in den nächsten paar Jahren? Ah, spannende Frage da dran. Also darüber denke ich jeden Tag nach, gefühlt. Was ist die, was der Next Step, um zu der großen Vision äh, hinzukommen? Ich würde sagen, wir werden uns äh, weiter rein integrieren in, in unsere Industrie. Was bedeutet das? Ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn wir die Rohstoffmaterialien haben, dass wir eventuell nicht bei Batterien stoppen werden. Why should we? Wir bauen eine coole Technologie auf. Wir sind eine Tech-Company, die das Problem von Battery Recycling angeht. Aber es gibt noch so viele andere Sachen hier auf dieser Welt, die Menschen produziert haben und wir als Urban Miners angehen können, um da diese Rohstoffmaterialien auszuhöhlen. Das zum Beispiel Permanent Magnets, wo ganz viele Rare Earth Metals drin sind oder auch Solarzellen, die super spannend sind, die auch irgendwann mal recycelt werden müssen. Why not? Why stop there? Also, das ist zum Beispiel eine Ebene. Aber in die anderen Ebene auf jeden Fall eine engere Zusammenarbeit mit, mit den Batterieherstellern, um da die richtigen, äh, sag ich mal, Compositions oder Materialien für Batterien herzustellen für die. Vielen lieben Dank. Wir haben ganz am Anfang so ein bisschen
1: als gegeben gesetzt, dass diese Vision to truly bring waste to zero gut ist, ja, gut in jedem Sinne. Zum einen haben wir dann ausgeführt, dass die natürlich gut ist für Europa aus einer Resilienzperspektive, wirtschaftliche Unabhängigkeit, weil wir im Moment für ganz viele dieser Rohstoffe quasi Single Sourcing über China machen. Aber es ist ja auch ökologisch nicht nur gut, sondern enorm wichtig. Lass uns nochmal zwei, drei Takte darüber verlieren, warum das auch aus einer ökologischen Nachhaltigkeit essentiell ist, dass wir es schaffen von diesen linearen Wertschöpfungsketten, wo wir irgendwo Material aus dem Boden graben, uns dann in Europa einzusetzen, wegkommen hin zu zirkulären Wertschöpfungsketten, wo wir das Material hier im Kreislauf halten.
0: Ja, also mein Lieblingsstichwort hier als ganz kurze, knappe Antwort ist, kein CO2-neutrale, sag ich mal, Rohstoffe, sondern neutral Materials. Einfach neutral. Not CO2-neutral, sondern neutral Materials. Was bedeutet das? Komplett... Second, uh, secondary oder second life oder third life Materialien, die nicht aus der aus der Erde kommen, also nicht uh, wo man irgendwie meinen muss, uh, um die Rohstoffe aus dem Boden herauszuholen. Und das das ist unsere große Vision bei Two Zero, dass wir nur diese neutral uh, Materials herstellen für unsere Industrien hier. Wir sind heute mit unserer Technologie, die wir bei Two Zero haben deutlich günstiger als der Mining-Industrie. Mehr als die Hälfte der Kosten, die wir haben, äh, haben wir im Vergleich zu einer Mining-Industrie in La Lateinamerika oder auch in Australien, was natürlich super spannend ist. Heißt aber nicht, dass wir eventuell das Lithium so günstig verkaufen müssen. Ähm, und wir haben jetzt auch Kunden, die zu uns kommen, weil wir endlich einen lokalen Supply haben, einen Domestic Supply. Also einmal geht, äh, ist das Stichwort neutral, aber endlich mal made in Munich, made in Bavaria, made in Germany, made in Europe, äh, Lithium, was heute nicht existiert in ganz Europa. Und das, ähm, das ist super attraktiv für die Kunden. Was, was mittelfristig eben für mich auch ökologisch so kraftvoll ist, weil es es
1: überall braucht, dass du neutral nennst, finde ich, kann, könnte man auch regenerative nennen, weil es eben äh, regeneratives sich selbst regeneriert wie Natur, der Baum fällt um äh, und es wachsen äh, neue. Das komplette Material bleibt im Kreislauf. Und äh, du hast CO2 erwähnt. vom CO2-Fußabdruck ist hier neutrales regeneriertes Material natürlich viel viel besser als Material, was unter hohem Energieeinsatz in Australien aus dem Boden gesprengt wird. Und dann mit Schiffen nach China gebracht wird und dann unter hohem Energieeinsatz refined wird, um dann wieder mit Logistik, Energie nach Europa geschafft zu werden. Also der CO2-Fußabdruck ist das eine. Aber da sind ja auch noch so viele andere Themen dran. Artensterben wird auch zum weit überwiegenden Großteil weltweit durch das, den Abbau von Rohmaterial ausgelöst. Und auch am Artensterben können wir also arbeiten, wenn wir es schaffen, hier, hier in Europa die Materialien im Kreislauf zu halten. Sarah, vielen Dank, dass ihr an dieser großartigen und kraftvollen äh, Vision mit so viel Power arbeitet. Wie viele Leute werdet ihr im nächsten Jahr einstellen?
0: <lacht> mehr als das Doppelte. <lacht> Aber darauf freue ich mich, mehr als Schultypen.
1: <lacht> Wundervoll. Ich möchte mich bedanken, dass du beim Mobility Pioneer Podcast dabei warst. Zirkuläre, zirkuläre Materialien, Zirkularität, Kreislaufwirtschaft ist in der Mobilität essentiell, um sie nachhaltig aufzustellen. Und dazu gehört insbesondere eben auch die Material-Kreislaufwirtschaft, dass wir das Material hier im Kreislauf halten. Und ich finde es toll, dass wir einen der, einen der führenden Pioniere äh, in dem Gebiet in Europa
0: mit dir jetzt hier dabei hatten. Dankeschön, Matze. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Vielen Dank. Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auf jederzeit über Feedback und Anregungen. Ciao und
1: bis dann!